0: 哈 e 你现在收听的是《柳玉说奇人奇事》。如果想收看搭配图文的影片版本，欢迎在 YouTube 上搜寻“说书人柳玉”。而在这里，我会分享特别有意思、特别值得思考的精选故事，原初处就是我的影片或我的直播精华。本集为专题影片，那么我们就进入主题吧。陈平家中贫穷，他与哥哥陈伯相依为命。陈平外表高大俊美。平常爱看书，于是哥哥负责种田，扛下所有家事，让陈平可以好好上学读书。光看《史记》的开头就可以看到，年轻的陈平有两个特质：又帅又任性。他的哥哥是个老实的种田人，偏偏陈平不想种田。他头脑聪明，喜欢读书。不过他做了什么努力来扭转命运呢？好像也没有。陈平到了适婚年纪后，始终没娶亲。富豪人家看不上他，但陈平又嫌弃贫家女子。直到当地有个叫张富的大户人家，张富的孙女出嫁五次，五个丈夫都死了。这女的太恐怖了吧？没有人敢跟她结婚。陈平却认为机会来了。乡里中有人办丧事，陈平因为家贫去帮忙做事打工。他在商家中遇到张富，张富对高大英挺的陈平印象深刻。陈平也故意逗留到很晚才离开，让张富注意他。重点来了，张富想探看陈平家的状况。跟着陈平回家，发现他家非常破旧，门外却有许多马车的车轮痕迹。这想必是陈平跟有钱的权贵常常往来的证据。张父认为，虽然陈平现在没有成就，但他肯吃苦加班，又有人脉，将来肯定是个大人物。于是决定把孙女嫁给陈平。听到这边，我们停下来思考一下。第一个问题：撰写《史记》的司马迁认为这整件事都是陈平的策划，你是否同意呢？其实结婚这事也有可能只是因缘巧合啊，但我同意司马迁的看法。陈平自从跟张家结下亲家之后，经济上获得改善，交友越来越广，终于从社会的底层爬了上来。以陈平的聪明才智，努力十年或许也能扭转人生。然而有机会可以少奋斗十年，何乐而不为呢？我想这正是陈平的人生哲学。第二个问题来了：陈平家明明穷困，哪有什么富豪朋友？那个马车的痕迹是哪来的？司马迁故意不说，但大家可能都猜到了，恐怕是陈平自己伪造的吧。或许陈平打工时看过了大户人家的马车后，想到了这个计策。我仿佛看到一个老练的魔术师，当你看向他左手的鸽子，他的右手早就在暗袋里掏东西了。陈平根本不是勤奋的人，他却在打工时故意留下来做事，吸引丈夫的目光。他的努力和他家门前的车轮痕迹只是障眼法，那就是鸽子啊！实际上，陈平的另一只手早就瞄准了张家的资源与人脉。我把这件小事说得这么细，因为太史公司马迁总是能用简短的文字让你看到清楚的人物形象。我之前说韩信、说张良，故事很精彩，那并不是我厉害，而是司马迁厉害啊！这边描写陈平也是如此，我们马上认识陈平的为人，他是个聪明的天才。但他不走正道，只要有捷径，他一定超捷径；只要有大腿，他就去抱大腿。陈平一生处处可作为对照，日后他先投靠魏王，又转投项羽，后来再投奔刘邦，其实都是同一回事。无论别人怎么说他，他就是不择手段往上爬，用上阴谋诡计也没关系。难怪陈平被视为毒士，后来三国的贾诩身上就有陈平的影子。那说到陈平的奇谋。史记说他六出奇计，但世间都无法得知具体内容，这就奇怪了。司马迁的记载通常都是内容太过丰富，丰富到看起来像是假的。比如说鸿门宴，每个人坐哪里，脸上什么表情都写得非常具体，让人忍不住怀疑：阿、啊、你是在旁边亲眼看到过吗？可是写到了陈平的计策，竟然草草带过，这让说书人无法接受啊！所以接下来我想要探讨陈平生涯最神秘的一个计策。什么离一项羽部署算计韩信，这些还不够看，先放一边。我们来看看白登之围。当刘邦被匈奴大军包围，陈平出了什么奇谋解救刘邦？汉军被包围整整七天没有食物，在这个情要关头，陈平用了奇迹，让死者见残余的妻子阏脂。于是匈奴放了汉军。除了刘邦，没有人知道这个计谋的真相。好了，太史公很少这么不负责任，他根本什么都没写，也没有推理猜测一下。但各位观众可能会想说，这个故事我听过啊，没有这么神秘吧？那我们就来看看第一个版本的答案。东汉的还谈》说，这件事很简单，只是说出来难听，所以才不敢公开。你想想看，陈平不是找首领残余，而是找他妻子，大概就知道这个计谋跟女人有关。陈平一定是这样对胭脂说：“大汉有个美女。”容貌绝世无双，我们已经派人去接她了，马上就能献给你们大王。大王看到她肯定会着迷，这样可能对你不利，但我们也是必不得已啊。如果今日汉军能逃脱，我们当然就不必献上这美女了。阏氏害怕失宠，于是劝单于放了刘邦。各位观众听到这边可能会想：雪，就这样嘛。对啦，魔术一旦公开手法，听起来都很简单。不过各位想想，当时汉军属于完全不利的绝境。刘邦可能就要死在白登山了。仅仅靠着一次出使外交，竟然可以成功让匈奴放人，这比什么魔术逃脱秀都还扯啊！这位还滩老师的推理实在厉害。自从他破解了陈平的魔术之后，这个版本流传千年，几乎变成唯一的解答。可是原本明明是个开放问题，应该有各种可能性啊！难道没有其他答案吗？说书人邀请你一起动脑想一想，题目的限制条件有三个：第一。只用一次出使，让匈奴大军放人。第二，会面的对象是阏知。第三，这是个不能公开的秘密。在说我自己的答案之前，我们先回顾一下陈平的过去。我认为一个人的中心思想会让他在各个关键时刻都做出接近的选择。那个谋略的核心是相同的。有趣的是，刘邦之前也曾经上演一次逃脱秀，用的就是陈平的计谋。过去楚军攻打荥阳，刘邦受困。陈平夜里让两千妇女出荥阳城东门，楚军发动攻击，陈平与刘邦从荥阳西门出城逃跑，汉王刘邦逃过一劫。在这个计谋中，我看到两件事：第一，陈平对女人非常狠心，反正只要能逃难，什么毒计他都敢用；第二件事，陈平最擅长的就是这种障眼法。之前他家门前的车轮痕迹，或是荥阳东门的妇女，那都是变戏法的鸽子啊。只要你看向那边，你就中了陈平的计策。好了，再回到白登之围，这次被匈奴团,团团包围，没有什么东门西门可以利用，怎么办？以下提出我的解读，这完全是说书人的推测哦，没有史料支持。但我大胆预言，说不定陈平根本不是出使阏之，而是绑架阏之。想象一下，如果我身处刘邦那样的险境，唯一能脱困的方法，大概就是用奇谋直取单于，擒贼先擒王嘛。但如果你今天派使者见单于首领，身边肯定是戒备森严，所以我们假装出使胭脂，对方想说你们穷途末路，大概就是来送送财宝，叫胭脂劝,劝劝丈夫。谁会猜到你们敢乱来啊？求见胭脂，又是一次转移注意力的战术。如果对方没有防备，两个使者就能擒住胭脂，绑完肉票再跟单于谈价嘛。接下来的发展大同小异。假如单于真的那么爱胭脂，那放走刘邦也不奇怪了。这个绑架之计符合刚才说的三点条件，尤其是第三点，这计谋实在太阴险了，只好美化说成是靠实则解围，更符合刘邦跟陈平不敢宣扬的事实。我自己从来没看过有人提出这个想法，但我觉得玩这种转移注意力的把戏，对女人下毒手，好像蛮符合陈平的性格啊。所以我想，这个故事的第一个版本，用美女引起胭脂的嫉妒心，绝对可以成立，而我说的绑架之计，或许也能成立。那有没有第三个版本呢？我又有一个大胆的想法了。陈平先前脱离项羽时，逃亡途中渡船，船夫怀疑陈平身上有珠宝，想谋财害命。陈平脱下衣服，证明身上没有财物，他赤裸身体替船夫划船，才化解了这次危机。根据这段记载，我完全有理由相信，陈平这个美男子遇到危险就有脱衣服的习惯。所以他很可能亲自出使找阏支，用他俊美的脸蛋和肉体来一个美男计。好了，说真的，我也知道我的答案有点烂，美男计只是开开玩笑，随便听听就好。而第二个版本的绑架之计其实也有很多漏洞，用这种下三滥手段，匈奴真的会乖乖听话吗？以后不是跟我找你麻烦吗？所以我必须承认，还谈的答案让阏支自己说服单于。绝对是暗战数最高的最佳解答。最后说一下陈平的历史地位。刘邦在清点工程时说过这番话：论运筹帷幄，我不如张良；论后勤运输和安抚百姓，我不如萧何；行军打仗，我不如韩信。奇怪了，怎么没说到陈平呢？这三个人被刘邦摆在最前面的顺位，称为汉初三杰。哎，可是陈平救过他的性命，哎，刘邦能屡次脱险。后来压抑其他功臣的手段，常常是出自陈平的计谋。刘邦把陈平摆在后面，好像不太公平吧？正因为如此，更能看出刘邦是个有政治眼光的君王。陈平确实在最危急的时候救了他，但如果把陈平摆在前面，那等于宣告刘邦最注重的就是自己的性命。而刘邦点名张良、萧何、韩信，表示他最看重的是治国平天下。这既是事实，也是权谋手段。这就是刘邦厉害的地方。而陈平本人大概也很清楚他的定位，没什么好争的。在刘邦过世后，陈平继续做汉惠帝、汉文帝的臣子，当上了丞相，位居高位，还得以善终，这也是非常不容易了。陈平曾说过，他经常使用鬼秘的阴谋，这是道家所禁忌的。假如后代衰亡了，那估计再也无法兴起了。这都是因为他积下了太多祸因了、啊。陈平的计策太过阴险，他自己也很清楚。而这个最后的预言也说中了。多年后，陈平的儿子陈和犯了强占别人妻子的罪，被处以死刑。之后，他的后代再也无法承袭爵位与封号。话说，陈平以前也有不少八卦新闻，被人说过跟嫂子私通。看来，陈平的子孙跟陈平很像，帅气而放荡任性，却没有陈平的智慧啊。借着这一系列影片，其实我们也慢慢看到楚汉相争的全貌。刘邦拥有两位传奇军师，拟定战略方向找张良，需要用奇谋脱险就找陈品。又有堪称战术教科书的韩信，最后还有一个比小叮当还神奇，总是能从后方变出粮草与援军的萧何，这阵容太犯规了，项羽再强也难以抵挡啊！